2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros ya aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Un gusto recibirlos, sean siempre bienvenidos a este espacio informativo en donde el día de hoy vamos a platicarles de varias cosas, varios temas, varias invitaciones. Vamos a analizar en principio pues esta aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán. Vamos a conversar, vamos a enlazarnos hasta allá al estado de Yucatán con el presidente de Derechos, Cultura y Diversidad Sexual, Alfredo Morales Candiani. Una aprobación importante tras algunos intentos que ya en otro momento se habían hecho, pero finalmente el Congreso de Yucatán aprobó con 20 votos a favor, 5 en contra, una reforma a un artículo de la Constitución, el artículo 94 de la Constitución del Estado, mediante el cual se permitirá el matrimonio igualitario luego de una batalla legal que duró años. Así que por eso se vuelve un logro, es una batalla que se dio, una lucha. Durante varios años conversaremos del tema. También vamos a invitarlos a eh, la la Feria del Libro del Estado de Hidalgo eh, la Feria Universitaria que nos va a invitar y nos va a platicar de ella ampliamente su presidente eh, Marco Antonio Alfaro, hay muchos invitados, muchas actividades que no se pueden perder y además va a ser en línea, esta es una ventaja también de poder seguir todas estas actividades lo tendremos en esta primera hora de información y también vamos a platicar con Jacqueline Ramírez coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario que nos tendrá aquí todos los detalles de este evento tan importante para nuestra universidad, para nuestra universidad de dentro y fuera, todos quienes gustan y disfrutan del teatro, ya conversaremos con ella en este espacio, vamos a platicar también eh, más adelante con Arcelia Toledo, nos tiene una invitación, ella es una entusiasta de la radio y nos tiene un, una sorpresa, nos tiene una invitación, vamos a tener hoy que es jueves nuestras secciones, las olas y sus reflujos, con Cindy Pérez Ramírez eh, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro Cultura con Tamara Quirós tendremos también a nuestras, eh, nuestras reporteras con la información universitaria así que pues quédese, esto es parte de lo que le tenemos preparado para este día, aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto de Yanira Morán allá en cabina, mis compañeros Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia de producción Socorro Montes en los controles técnicos, así que desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, pues nos vamos ahora con nuestro resumen informativo. Por ahí está Arturo González. Arturo González hoy nos acompaña en la operación técnica. Muchos saludos allá en cabina. En información universitaria, la UNAM entregó el premio al talento del bachiller universitario 2020-2021. El rector Enrique Graue dijo que México tiene una inmensa fortaleza y su mejor expresión es la educación. El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM realiza el webinar Nuevas Tecnologías, Protección de Datos y Derechos Humanos. Señala Shioli Pérez Campos, del Instituto de Geofísica de la UNAM, que el aumento de contagios de COVID-19 puede relacionarse con el ruido sísmico y la movilidad humana. Le Tendremos todos los detalles. Y rinden homenaje al caricaturista Antonio Elguera, quien en palabras de Rafael Barajas, el Fisgón, además de ser un excelente artista, era una persona de izquierda y comprometida con el cambio. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesario ayudar a Estados Unidos en el tema migratorio. Dijo que se deben atender las causas que generan la expulsión de las personas de su lugar de origen. Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica Presentó la colección de libros 21 para el 21 Vamos a escucharlo
3: La colección 21 para el 21
4: nació hace unos meses Dentro de lo que llamamos la estrategia de una república
5: de lectores
4: La idea era producir una gran colección En términos de títulos y de ejemplares Que nos permitiera una distribución masiva A lo largo y ancho del país al final, optamos por 21 títulos, tras largas discusiones en el Consejo Editorial del Fondo de Cultura. El hecho es que fue depurándose una lista a partir de lo que había en el Fondo de Cultura, a partir de conversaciones con autores, que recogieran libros post-independencia, o sea, a partir de la independencia hasta miriados del siglo XX. Esta colección consiste en, como les decía, 21 títulos de 100.000 ejemplares, la colección es mixta, incluye literatura y ensayos de historia y crónicas.
2: Y en otro tema, Ricardo Anaya comparece ante un juez del Reclusorio Norte de manera virtual. La Fiscalía General de la República presentará cargos por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En las noticias internacionales, al menos 15 personas murieron y otras 60 resultaron heridas en dos explosiones afuera del aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Funcionarios de Estados Unidos y de países aliados advierten que atacantes suicidas amenazan el aeropuerto de la capital afgana.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
6: dónde ir? No te puedes perder la presentación de la colección México 500. Nuevas preguntas para despertar la curiosidad sobre nuestra historia. Conoce cada uno de los 15 títulos que conforman dicha colección, fruto del esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Instituto de Investigaciones Históricas. En ella especialistas abordan aspectos imprescindibles para comprender el significado histórico de la caída de Tenochtitlán en 1521. La citas hoy en punto de las 17 horas a través del canal de YouTube de libros UNAM. Recuerda que hoy se llevará a cabo la presentación del libro Primera Línea, crónicas y poemas escritos por personal de salud, que forma parte de las actividades de la sexta Feria de Libro de Ciencias de la Salud, organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM. Conéctate hoy, a las 18 horas, a través del canal de YouTube de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy, el término infancia guiará la ruta de la palabra y la invitada será... Telma Morales, promotora cultural y miembro de diversas asociaciones civiles como Casas del Poeta, Amigos de las Culturas Populares, entre otras. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18 horas. Y recuerda que si ya recibiste la vacuna de la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio.
1: Campus RU.
2: Vamos a nuestros campus virtuales, nuestro campus virtual del día de hoy porque siguen las actividades en nuestra universidad. En nuestra universidad, conferencias, webinars y más, hoy el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM realiza el webinar Nuevas Tecnologías, Protección de Datos y Derechos Humanos, con el fin de promover el estudio de los nuevos entornos digitales. Mi compañera Virginia Sánchez ha estado atenta de este webinar y nos platica. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Yanira, Muy buenas tardes a ti y el auditorio de Prisma RU. El uso del Internet que lleva implícita la posibilidad de intercambiar información y datos con mayor rapidez, economía y eficiencia, pues ha transformado gradualmente la realidad de las personas y este proceso pues se ha visto acelerado, principalmente en este contexto de la pandemia de COVID-19, durante la cual el uso de estas tecnologías y el desarrollo de la vida en un ambiente virtual pues ha dejado de ser la excepción para volverse la regla. Sin embargo, esta nueva realidad no constituye un espacio que se mantenga al margen de las normas o donde los derechos humanos no puedan ser vigentes, sino todo lo contrario. Así lo señaló Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y presidente del Consejo Jurídico Asesor de la Academia Mexicana de la Comunicación, al inaugurar el webinar Nuevas Tecnologías, Protección de Datos y Derechos Humanos, organizado por estas entidades ya mencionadas, en colaboración con la Universidad Panamericana y el Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público y Tecnología. Escuchemos a Luis Raúl González.
4: El traslado de buena parte de la convivencia y del desarrollo de las actividades de las personas en un entorno virtual nos demanda adecuar las normas que han sido aplicables a las mismas a ese nuevo entorno y generar regulaciones específicas que den certidumbre y garantía a las personas sobre el hecho de que sus derechos y en general su esfera jurídica se encuentra debidamente protegida. Proceso este último que no necesariamente se ha llevado a cabo con la misma velocidad y pertinencia con el que evolucionan y se desarrollan las nuevas tecnologías de manera cotidiana. La pandemia transformó la realidad y condiciones de vida de las personas, haciendo más evidentes algunas condiciones de marginalidad, exclusión y desigualdad.
7: Y bueno, pues la primera ponencia de este webinar estuvo a cargo de Jaime Rodríguez Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, quien destacó la importancia de la dimensión ética de la buena administración electrónica, dijo para que brille con luz propia la dignidad humana. Esto es lo que dijo.
8: Bueno, si no hay unos sólidos principios éticos en el manejo de las más tecnologías, y si no se aplican los principios del consentimiento, la protección de los datos personales, pues realmente imagínense a lo que puede dar lugar todos estos sistemas. En la Unión Europea, desde hace algún tiempo, se ha elaborado una guía de principios éticos para la inteligencia artificial con el fin de que estas nuevas tecnologías se gestionen siempre y en todo caso al servicio del ser humano. La regulación ética, pues, ha de ir de la mano, el hecho ética debe ir juntos para evitar y garantizar que en todo momento las nuevas tecnologías se realicen para que brille con luz propia la dignidad humana. Porque el derecho administrativo y el derecho de las nuevas tecnologías, el derecho público de las nuevas tecnologías, tiene que tener un compromiso firme, inequívoco, continuado, para que a través de ellas se proteja, se defienda y se promueva esa dignidad y los derechos fundamentales de ellas.
7: Y bueno, pues este webinar, Nuevas Tecnologías, Protección de Datos y Derechos Humanos, en el que participaron seis destacados expertos en estos temas como eh, a quien escuchamos, pues queda disponible en la página de Facebook Live el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, porque vale la pena escucharlo completo. De ella, este es el reporte. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Hasta mañana. Y bueno, nos vamos, nos vamos ahora con Dulce García, analiza experta la relación entre el ruido sísmico y la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es esta relación? Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Te platico, Deyanira, el suelo de la Ciudad de México está en constantes vibraciones. Las causas pueden ser varias, ondas sísmicas, por ejemplo, el paso de fenómenos naturales como el huracán Grace. Pero con mucho lo es también de ya mira la actividad humana. Los automóviles, el transporte público, la operación de maquinaria pesada, el ir y venir de los peatones contribuyen al llamado ruido sísmico. Con la pandemia la actividad humana cambió y por tanto se registró el ruido sísmico de una manera diferente. A decir de la doctora Scioli Pérez Campos, académica del Instituto de Geofísica de la UNAM, hubo una disminución considerable del ruido sísmico a partir del confinamiento. Vamos a escucharla.
0: Empieza también a decirnos que el pico de la pandemia se va a presentar en la semana del 10 de mayo. Eh, 4 de mayo, 10 de mayo. Y pues es muy curioso cómo eh, de tanto escucharlo durante cuatro semanas, hicimos tanto caso que esa semana del 10 de mayo es la semana donde más encerrados estuvimos. Y es el, el, el valor mínimo de ruido que se observa en todas las estaciones sismológicas del país. No, ya mira
9: al ofrecer la conferencia de modificaciones al ruido sísmico como resultado del confinamiento por la COVID-19, la doctora Shirley Pérez Campos, también integrante del Comité Científico Asesor de Fenómenos Perturbadores de Carácter Geológico del Sistema Nacional de Protección Civil, mostró cómo los registros de ruido sísmico están relacionados con la movilidad, con el discurso de quedarse en casa o salir, y el registro de contagios de COVID-19. Vamos a escucharla nuevamente
0: nos empiezan a hablar del regreso a la nueva normalidad y antes de que nos terminen de explicar cómo lo vamos a hacer y se activa el sistema de, de semáforo, pues empezamos a salir. Si ustedes ven, esas cuatro estaciones tienen un regreso muy rápido a la movilidad normal y tienen también un avance muy rápido en, en los niveles de contagio y casos reportados. Pero tan pronto empiezan a modular el, la movilidad o la empiezan a detener, también empieza a caer esto. Y aproximadamente Aproximadamente el retraso que se ve entre este aumento de la movilidad y el aumento de casos es de dos semanas, eh, que eh, bueno coincide con el periodo eh, pues de incubación y de cuando se empiezan ya a reportar los casos.
9: Y bueno, ella mira, finalmente la doctora Xoli Pérez Campos lanzó la siguiente cuestión. Si se puede monitorear la actividad humana de acuerdo con el ruido sísmico registrado y si a partir de dicho monitoreo se pueden implementar políticas públicas para disminuir los contagios de COVID-19, desde luego respetando todas las implicaciones éticas correspondientes. Esta es la información de Yanina.
2: Dulce, muchísimas gracias. Gracias por esta información del ruido sísmico y la relación gracias. con el confinamiento. Muchas gracias.
9: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, rinde homenaje al caricaturista Antonio Helguera. Adelante, Cristina.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma Ro. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organizó la mesa Elguera por siempre y la caricatura política en México hoy, como un homenaje al cartonista recientemente fallecido. La directora de la facultad, Carola García Calderón, expresó que Antonio Elguera fue uno de los componentes clásicos de los moneros de la jornada, proceso y el chamuco. Que También no solamente la función del cartón político es reírse de la realidad, sino es mostrar justamente eso y apostar por transformarlo. Y bueno, creo que será muy, contribuirá mucho a la formación de nuestros estudiantes este tipo de debates, este tipo de conocimientos, que son, esto centralmente es un reconocimiento a la tarea de Antonio Alguera y por eso el evento se ha intitulado Antonio Alguera, pues aquí presente por siempre, porque ahí están su, sus dibujos,
3: ahí está sus cartones.
10: El Barajas reconoció su responsabilidad en haber metido erguera en la caricatura política.
3: Cuando acabó el curso yo le pregunté, bueno, ¿y qué vas a hacer en la vida? ¿Qué vas a hacer en el futuro? Y él me dijo, no, yo quiero ser abogado. Y este, yo le dije, mira, perdón, pero yo, yo creo que tú tienes potencial para ser caricaturista. Y este y, y además ella es muy buen caricaturista y yo le recomendé que se metiera a San Carlos en vez de meterse a la Facultad de Derecho no me hizo caso no se metió a San Carlos pero se metió a la Esmeralda y este la verdad es un se formó como artista y terminó siendo uno de los grandes caricaturistas mexicanos del siglo XX de principios del siglo XXI.
10: El Fisgon dijo que Elguera no solo era un gran analista sino también una persona comprometida con el cambio.
3: Y él formaba parte de esta tradición de, de periodistas que surge en el siglo XIX con El Hijo de la Urisote y que son caricaturistas que se comprometen con un movimiento político, que luchan por el cambio, que son, al final de cuentas, eh, agentes de la transformación.
10: Por su parte, la académica Mausi Sánchez habló de la caricatura política. Es un
11: género que permite denunciar y exponer a través de dibujo a los distintos actores de la escena política, que hacen un mal uso del ejercicio del poder y los caricaturistas entresacan sus fallas y sus errores, así como también los abusos que cometen y afectan a la sociedad. Esto lo consiguen a partir de la observación puntillosa y reflexiva llevada al terreno del humor, mismo que por cierto se convierte en la huella personal de cada uno de ellos. Lo maravilloso del cartón político como género de opinión es que el monero muestra su capacidad de condensar todo un discurso y mostrarlo
2: solo a través de un dibujo.
10: Bien, mira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Bien, pues continuamos. Ya está con nosotros, vía telefónica, Alfredo Morales Candiani, que es presidente de Derechos, Cultura y Diversidad Sexual, que se encuentra allá en Yucatán. ¿Qué tal, Alfredo? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, señoría. Buenas tardes.
2: Eh, pues, Alfredo, quisiera poner en contexto esta información. Al inicio decía que fueron 20 votos a favor, 5 en contra... Esta reforma del artículo 94, de acuerdo con esta modificación, pues ahora dice eh, a la letra este artículo en una de sus partes, el matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica de dos personas, antes decía de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. Este cambio que costó eh, pues muchas batallas, eh, fue una lucha que no empezó ayer. Cuéntanos un poco lo que significa, el significado de esta aprobación del matrimonio igualitario allá en Yucatán.
4: Bueno, como bien mencionas, ha sido una, una lucha de muchos años, de muchas eh, personas, de muchas organizaciones, y este, el hecho de que ayer se haya aprobado la justificación del Estado, pues obviamente abre las puertas para ir caminando aquí en Yucatán hacia un Estado que, en el que se puedan garantizar los derechos para todas las personas. Hoy por hoy, eh, pues sabíamos que sí existían las bodas en Yucatán, pero todas mediante algunos amparos y bueno, esa, esa aprobación el día de ayer pues abre esa puerta, te digo, para seguir trabajando porque el matrimonio igualitario pues obviamente es la punta de lanza que abre todo el abanico de urgentes necesidades que tiene el colectivo LGBT entonces pues bueno significa que vamos avanzando significa que, que se tiene que seguir trabajando, pero sin duda un gran paso que se ha dado aquí en el Estado.
2: Un gran paso que se ha dado en el Estado, como bien mencionas, y es que pues hay que hay que recordar también que esta fue la tercera ocasión en que el Poder Legislativo sometió a votación el dictamen enviado eh, de comisiones. El 10 de abril de 2019 eh, el Pleno votó en forma privada, modo que repitieron el 15 de julio siguiente, aun cuando activistas en favor de los derechos de las minorías sexuales habían demandado que fueran transparentes con los ciudadanos estos grupos llevaron el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso por eso decimos que son eh, varias luchas que se lograron conformar y que fueron empujando muchas veces pues sí, es el, en este caso es el poder legislativo del Estado de Yucatán el que da esta aprobación pero en ellos está representada también la voz de, eh, pues, de las minorías sexuales y de quienes se han organizado como activistas, han dando, han dado conocer sus puntos de vista eh, sobre la importancia de reconocer sus derechos y bueno pues esto se suma a otros estados también que ya que ya lo han aprobado y que eh, pues hay que recordarlo eh, se está digamos ganando terreno en este sentido eh, cuéntanos un poco también de esta de esta de esta situación de otras eh, organizaciones con las cuales ustedes también han trabajado eh, que, cuál es el sentir en en este momento luego de estos cambios que ahora pues ya son un hecho.
4: Yo creo que es, es importante resaltar esto, ¿no? Como bien mencionas, ante el voto eh, de manera secreta en dos ocasiones por el Congreso del Estado, organizaciones civiles que cuentan con abogados entre de sus integrantes, presentaron esta demanda ante la Suprema Corte de la Nación, y obviamente, pues, eh, aunque tardó un poco la resolución, pues esto obligó al Congreso a repetir nuevamente la votación, pero esta vez de manera abierta. Yo creo que el día de ayer, eh, a las afueras del Congreso, en eh, diversas organizaciones activistas pudimos eh, formar eh, una agrupación que, que nos hizo eh, no perder la objetividad y estar conscientes que aunque cada quien trabaje desde sus actividades y acciones, vamos hacia el mismo lugar vamos a, a conseguir los mismos objetivos, ¿no? Eh, hay quien tenga más fortalezas de un lado y más fortalezas de otro lado, pero la suma de todos y de todas es lo que está dando este resultado. Como bien dices, eh, son los legisladores los que tenían eh, el poder de generar este cambio, sin embargo, es eh, la sociedad, es la, las cuestiones que están pasando aquí en el Estado, que también eh, pues fueron eh, determinantes, las que de alguna manera hacen que se dé esta resolución, porque hoy por hoy sabemos que Yucatán está a nivel nacional y a nivel internacional, pues ahora sí que como el ojo del huracán, ¿no? O sea, está en la mira por, por porque este estado en donde pues todo es paz, este estado, o esta ciudad también mérida donde es de las mejores ciudades de México para vivir, se ha visto envuelta en una serie de escándalos que que tienen que ver precisamente con, con el ejercicio de los derechos, de la equidad, de la justicia. Entonces, eh, desde mi punto de vista, el Congreso del Estado, eh, tanto por las acciones que se están dando aquí, como por la nueva determinación de la Mesa de Comisiones y Puntos Constitucionales de que se vuelva a votar y por la resolución de la Suprema Corte de Justicia, eh, estaba prácticamente obligado a hacer esta situación. no Entonces, Lamentamos que los acontecimientos del Estado hayan empujado, pero este, pues, tenemos que celebrar también que por fin se haya logrado. ¿no? Entonces son varias situaciones que empujan y que hoy por hoy hacen que los diputados este, resuelvan a favor en esta iniciativa.
2: Muy bien, pues sí, se suma ya con Yucatán 22 entidades que han reconocido este derecho. En junio pasado los congresos de Baja California y Sinaloa aprobaron las reformas que permiten el matrimonio igualitario. Y por último, yo te preguntaría, Alfredo, ¿qué es lo que más cuesta trabajo, eh, en el caso pues quizás no tanto en el plano legislativo, pero sí en la reticencia, resistencia eh, social que, que impera a veces en las, eh, pues en en los estados, en las propias eh, en la, en las propias poblaciones, hemos visto pues hay algunos estados un poco en ese sentido más conservadores que otros, ¿cuáles son las reticencias o cómo es en, en el caso de Yucatán, por ejemplo, pues el eh, poco a poco este avance también de pues no diferenciar entre personas que… Eh, que son homosexuales, heterosexuales y demás, es decir que exista este sentimiento de igualdad entre las personas, qué es lo que más le cuesta o por qué pasan también estas situaciones en el caso de, de Yucatán.
4: Sí, Yucatán es uno de los estados eh, que también tiene esa característica, en medida también de la ciudad, de ser como muy conservadores, ¿no? Entonces, qué es lo que más cuesta trabajo precisamente esa cuestión de que eh, en el caso del Congreso, pues le pensaba mucho, pongo, a, a poder emitir un voto por el costo político que implica, ¿no? Por, por dar la cara a la ciudadanía. Una ciudadanía aquí en Yucatán que todavía tiene muy arraigadas esas cuestiones religiosas, dogmas de fe, que son respetadas, que, que, que pues cada quien está en el ejercicio, en el libre ejercicio de de, de, de profesar la fe que, que más le convenga pero no hemos logrado establecer en, en las conciencias de la ciudadanía que una cosa son las acciones religiosas y otra cosa es la ley. Eh, falta poder, eh, dejar muy clara esa diferencia entre lo que es, este, pues lo que consideramos, como dicen ellos, natural, familia natural y, eso, y lo que implica estos derechos y estas leyes. Eh, hay que dejar muy en claro que vivimos en un eh, país laico. Y entonces yo creo que eso es lo que atrasó muchísimo aquí esta resolución, porque obviamente eh, pues ante estas cuestiones de ideologías, eran eran los argumentos que se escuchaban. No había argumentos legales, ni por parte de los activistas de que se oponían a esta iniciativa, ni por parte de los legisladores, no había argumentos legales para decir no. Eso lo pudimos ver en las dos votaciones anteriores, cuando se les da la palabra a los diputados para que hablen a favor y en contra. No hubo un solo diputado que defendiera su postura en contra. Sin embargo, sin embargo la gran mayoría votó en contra. Y en esta última votación, nuevamente se, se lleva a discusión, se da la opción de que hablen cinco a favor y cinco en contra. Y hablaron cinco diputados a favor. Pero no hubo uno solo que hablara en contra. Entonces, argumentos legales no existen. Únicamente existen pues, eh, el apego a, la, a las creencias eh, religiosas, a lo que consideramos que es bueno o es malo, pero en base a una fe y no en base a la ley. Entonces, desde ese punto de vista hay mucho trabajo por hacer, porque como te mencionaba, eh, los, los, eh, la desigualdad y la inequidad en derechos de la población LGBT va más allá del matrimonio.
5: Uh -huh.
4: Entonces, este, pues todavía hay mucho, mucho trabajo por hacer, y, pues, eso implica seguir topándonos con esas ideologías conservadoras aquí en el Estado.
2: Oye, sobre todo cuando tienen un, un gobernador que pertenece al Partido Acción Nacional, que, pues, bueno, sabemos que sabemos. es un partido que no precisamente apoya estas estas causas.
4: Exactamente. Yo creo que eso también fue determinante. Eh, este Congreso tenía la mayoría del Partido Revolucionario Institucional. Uh
5: -huh.
4: El siguiente Congreso tiene una aplastante mayoría del Partido Acción Nacional. Entonces ahí había dos situaciones que tenía que analizar, me imagino que el mismo gobierno del Estado, porque o se aprobaba en esta en esta legislatura tratando de justificar que la mayoría de, 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 eran de otro partido y que las minorías también abonaron a la causa, uh -huh. o tendría que darse la situación en donde una, un Congreso aplastantemente panista se hubiera presionado a tener que apoyar esto y pues eso sí les cuesta en sus votos por la gente que, que sigue esta ideología, ¿no? Entonces, creo que también por ahí hubo presión porque hasta donde supimos por fuentes que estaban dentro del Congreso, uh -huh. la sesión se atresó dos horas y media antes de iniciar y supimos que en, en un lugar, no conozco dentro del Congreso cómo estén distribuidas las salas, pero supimos que los legisladores del Partido Acción Nacional recibieron una llamada del gobernador. ¿Qué les dijeron? No lo sé. Sin embargo, en su Twitter, el gobernador, antes de que iniciara la sesión, uh -huh. publicó que por primera vez en Yucatán, él dijo por primera vez, aunque era la tercera, que por primera vez se iba a votar de manera legal, la iniciativa del matrimonio igualitario y que él estaba a favor de la resolución que se diera. Yo ahí creo que sentí un poco de línea en donde tiene que pasar ahorita porque en la otra nos, nos vemos peor si la aprobamos, ¿no? Entonces, uh -huh. también te digo, son muchos factores que hicieron esta presión para que este Congreso lo, lo aprobara.
2: Claro, por supuesto, no hay que despegar el ojo de, de esa parte. Y bueno, mira, fueron, decía, 20 votos a favor que fueron de los partidos del PRI, votaron 8 ocho, eh, eh, ocho diputados a favor. Sí. Eh, 20 votos a favor fueron de los partidos Revolucionario Institucional, 8 de Morena, 4, 3 de Acción Nacional a favor, 2 sí, sí. de Independientes y uno respectivamente de los partidos Nueva Alianza y de la Revolución Democrática y Verde Ecologista sí. de México. Y en contra, pues fueron 3 tres, eh, tres del, eh, del PAN y 2 del PRI. Así fue como quedó. Esta, esta votación. Pues Alfredo, muchas gracias por conversar con nosotros sobre, sobre este tema que nos parece importante eh, destacarlo y finalmente, pues, destacar también eso que decíamos al inicio, esas luchas que afortunadamente han tenido eco y finalmente, pues hay esta aprobación, y diría yo, de muchos, de parte de muchas personas, celebración de esta de esta posibilidad ahora de aquí en adelante del matrimonio igualitario allá en Yucatán Sí,
4: definitivamente sí bueno, pues te agradezco muchísimo el espacio te agradezco muchísimo la invitación aquí a pesar de ya tener un día de bueno, fue ayer en la tarde uh -huh. este seguimos recibiendo en, en Facebook seguimos viendo las notas, en la prensa todo estamos pues, obviamente muy contentos de este gran paso y como te mencionas, como te he dicho la lucha continúa no es que era solo esto y ya y es cuestión de seguir avanzando y seguir trabajando.
2: Muy bien. Pues Alfredo Morales Candiani, muchas gracias por estar con gracias nosotros aquí invitación. en Radio Unam. Buenas tardes. Buenas. Bien, pues Alfredo es presidente de Derechos, Cultura y Diversidad Sexual allá en Yucatán.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos ahora, ya tenemos en la línea telefónica a Marco Antonio Alfaro, que es presidente de la Feria Universitaria del Libro del de Estado de Hidalgo. ¿Qué tal, presidente Marco Antonio? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Muchas gracias, Deyanira, un verdadero gusto que nos que nos permitan en este magnífico espacio de Radio Universidad, en tu programa de Prisma Universitario, compartir efectivamente algo que pues nosotros, como ustedes, nos llena de placer a las universidades que, que impulsamos ferias de libro y que son en beneficio de todos. Muchísimas gracias.
2: Efectivamente, pues siempre hay un espacio también, por supuesto, para las universidades y estos esfuerzos que sabemos que son muy grandes, sobre todo en medio de momentos como este, porque habrá Feria Universitaria del Libro eh, de allá en Hidalgo 2021. Se realizará de manera virtual por segundo año consecutivo. Comienza a partir de mañana, 27 de agosto y hasta el 5 de septiembre. Es una plataforma digital muy amplia porque eh, sé que vamos a poder disfrutar de actividades, eh, la reunión de muchas editoriales independientes, universitarias, la presencia de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Cuéntenos, por favor, Marco, qué nos va a ofrecer esta edición de la de la feria.
12: Gracias, Deyanira. Sí, efectivamente, tú ya lo has señalado muy muy puntualmente, esta 34 edición de la Feria Universitaria del Libro inicia el día de mañana, eh, viernes de agosto y estará hasta el 5 de septiembre en formato virtual. Austria es nuestro país invitado de honor y efectivamente estamos conmemorando 120 años eh, de relaciones diplomáticas entre Austria y México, México y Austria. Y por otro lado, con una temática absolutamente eh, eh, actual, vigente, eh, incluso eh, muy apetecible por los tiempos que vivimos, como es este futuro sostenible. Efectivamente, nuestro acceso al megaportal es a través de la liga www.uaeh.edu.mx. Y te comparto de Yanira de manera breve que tenemos eh, más de 330 actividades programadas, efectivamente todas estarán alojadas en este megaportal como también tú ya lo señalaste, las editoriales infantiles, las universitarias, desde luego, en fin, todas las que habitualmente participan, y desde luego ahí mismo, en esta misma plataforma, estará el enlace directo con todas las editoriales a su sitio web, por lo que tiene que ver con el sistema de venta de libros que esperemos que incremente, porque también hacer este ejercicio virtual significa también un respaldo solidario, eh, para las editoriales, que han sido una de las industrias pues también muy castigadas con esta cuestión del COVID. Pero esperemos y tenemos eh, esperanzas de que esta feria va a ser también muy redituable comercialmente para las editoriales. En este mismo mega portal alojamos todas las actividades de, de la Feria Universitaria de Libro, entre ellas, por supuesto, el programa editorial en el que, hay que decirlo, tenemos pues a un sinnúmero de invitados eh, que estarán precisamente eh, participando en la feria. Te, te, te comparto algunos nombres, ¿puedo?
2: Uh -huh. Sí, claro, Gracias. adelante.
12: Gracias. Bueno, mira, estarán eh, Pedro J. Fernández, eh, Alejandra Tala, quien además estará acompañada por Angelina Muñiz y, y y grandes personalidades también de la Academia Española de la Lengua. Estará Juan Miguel Zutunegui, Alejandro Ordóñez, estará Javier Oliva Posada, Juan Gedobius, eh, Julia Santibáñez, estará Rosa Beltrán, estarán en una presentación también la maestra Sara Bot y Elena Poniatowska, por cierto, en una presentación editorial de la UNAM, Cristel Gusca, Alfonso Siliceo Aguilar, Hernán Gómez Bruera, León Plasencia, Sandra Becerril, Héctor Aguilar Camín, Bernardo Fernández Pez, Pedro Salmedón, Cristina Rivera Garza, Silvia Cherén, Alejandra Ortiz, Víctor Roura, Sara Sefcovic, eh, Rubén Luengas, Juvenal Acosta, entre muchos otros que, que nos han hecho favor de, 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 de acceder a participar eh, con sus novedades eh, editoriales en esta 34 edición. Desde luego, para nosotros es un espacio de, de privilegio que, que atendemos con, con especial devociones, un niños eh, Es el semillero de los lectores, y es en estos momentos, como el año pasado, incluso un espacio resiliente para los niños, que ha sido eh, este encierro verdaderamente... Eh, eh, complicado por decirlo de una manera así es de que pues para los niños tenemos un programa también muy amplio de actividades el coloquio académico que estará abordando precisamente
5: desde diversos enfoques de investigadores y académicos pues propiamente los 17 ejes que toca la
12: agenda 2030 y que se inscriben precisamente en esta temática de futuro sostenible así es de que el coloquio académico va a ser sin duda muy interesante. Para los profesionales, como siempre, estarán incluidas las jornadas universitarias de libros de estarán el encuentro de ilustradores, el encuentro universitario de traductores, el encuentro universitario de libreros. Tenemos también el tercer encuentro de poesía. Eh, tenemos, desde luego, las actividades propias del país invitado, que es un programa amplio también. Y en una feria de Yanira, en una feria de libro, algo que tenemos que hacer es desde luego el encuentro de mediadores de lectura. Si impulsamos una feria de libro, tenemos que impulsar permanentemente a lo largo de todo el año, en todos los espacios de la universidad y fuera de la universidad, el fomento a la lectura. Así es de que ahí también tendremos este ejercicio y además les hacemos la invitación muy atenta a todas las personas que visiten la Feria Universitaria del Libro en modalidad virtual para que ingresen al Maratón de Lectura. Ahí tendremos precisamente también la posibilidad de leer a Pablo Neruda, a Jorge Luis Borges, a Ray Bradbury y obviamente a Carlos Coyodi. Así es de que hay lectura para todas las edades, para todos los gustos. Y bueno, pues es algo que no podemos dejar de hacer en una feria de libros. Aquí Así como es. tampoco uh -huh. podemos dejar de, de participar el foro artístico que nuevamente se engalana con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la en el concierto de apertura el día de mañana dedicado al país invitado con un concierto Tesoros de Austria, Valses y Polcas, y estaremos cerrando este este ciclo del foro artístico en la, en la en la clausura con el concierto manzanero por siempre, además de otras muchas actividades de corte familiar e infantil, música, danza e incluso teatro también. De Yanira.
2: Pues muchas gracias, eh, Marco Antonio, me parece que es un programa virtual muy vasto, ya escuchábamos los invitados que va a haber en esta Feria Universitaria del Libro de Pachuca nos entusiasma mucho el que estos esfuerzos se vean realizados y pues esperemos quizás que ya el siguiente año pueda ser de manera presencial pero por lo pronto pues este esfuerzo eh, no deja de estar vigente año con año, ya nos decías la 34 cuarta edición ya de esta Feria Universitaria y tienen como país invitado a Austria Marco.
12: Así es Austria y además déjame decirte que dentro de los premios y reconocimientos el mérito ¿Aluna? editorial el mérito editorial universitario lo recibe este año la editorial de la Universidad uh -huh. Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de nuestro país también será reconocida ediciones de Colote, uh -huh. Elmer Mendoza recibe precisamente el premio Juan Crisóstomo Doria las Humanidades Así es de que estamos completos, estamos listos para iniciar esta trigésima cuarta edición de la PUL.
2: Pues me parece muy bien, me gustaría que pues, nos vuelva a repetir por favor la página para que nos podamos conectar a partir de mañana, que disfrutemos, aprendamos y todas estas discusiones que también se dan en el marco de una feria son de destacar, son muy importantes eh, porque desde esa mirada universitaria y de escritores y de la gente que está dedicada justamente a, a conocer de distintos temas, a estudiar los distintos temas, pues nos van a ofrecer esta posibilidad además de pues esto que ya nos decía muy importante de promover la lectura porque es algo eh, que dentro de estas eh, ferias se puede dar de manera muy rica y pues una visita que podamos hacer y conocer el programa sobre todo. Si se meten claro, a la sí. página, que conozcan el programa y se metan a las actividades que más quieran, que más les gusten, que escuchen a sus escritores favoritos y más, pero antes de despedirnos otra vez, el, el lugar donde se pueden conectar.
12: Con mucho gusto, de Deyanira, por supuesto. Nos va a dar mucho gusto recibirles en esta 34 edición de la Feria Universitaria del Libro en la Liga www
5: UAEH.edu.mx punto
12: punto diagonal pool. Así es de que les decimos desde ahora, bienvenidos a la Feria Universitaria del Libro, donde a las letras no se las lleva el viento.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Marco Antonio Alfaro. Un gusto platicar con usted. Gracias, presidente de la Feria Universitaria del Libro gracias. 2021. Muchas gracias.
12: Gracias, Doña Nina, muy amable.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Y bueno, de los libros nos vamos al teatro. Ya se encuentra con nosotros Jacqueline Ramírez, coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario. ¿Qué tal Jacqueline? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues el famoso FITU, cuéntanos todo, por favor, invita a nuestro público universitario y todo el público en general que nos esté escuchando.
13: Bueno, pues estamos muy emocionados y emocionadas por esta octava edición del festival que inicia el próximo lunes 30 de agosto a través de las plataformas de Teatro UNAM. Y la Cátedra Ingmar Bergman, eh, YouTube, Facebook e Instagram, por ahí nos pueden encontrar. Y pues presentando nuestra primera edición digital y pues queremos que este espacio sea un encuentro con las, los, les jóvenes creadores de teatro.
2: Muy bien, pues Jacqueline, nos da mucho gusto que nos compartas esta información porque pues, precisamente Cultura UNAM, a través de la Dirección de Teatro, la Cátedra Berman Bergman en Cine y Teatro, el Centro Universitario de Teatro, el Colegio de Literatura Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras, presentan esta edición que, bien nos dices, comienza el próximo lunes y hasta el 19 de septiembre. Ya nos decías, esta edición es, es digital, pero sabemos que va a haber invitados nacionales, provenientes de algunos estados de la república pero también especialistas artistas internacionales cuéntanos un poco de estas, de estas actividades y de lo que la gente va a poder disfrutar en esta edición digital
13: Bueno, el festival es una fiesta del teatro universitario en donde pueden encontrar actividades académicas, obras de exhibición obras en competencia eh, que es como el corazón de nuestro festival en donde estudiantes de educación artística, profesional, y también de carreras que no son afines al teatro necesariamente, participan con obras creadas por, por ellos y por ellas, entonces esa es una parte importantísima, y bueno, también tenemos talleres, conversatorios, presentaciones de libro y e invitados de diferentes latitudes, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Reino Unido, Uruguay, eh, Nueva Zelanda eh, y bueno, una vinculación con muchísimas instituciones también que hacen esto posible, eh, instancias de la UNAM que colaboran en, en este programa y pues bueno, eh, si, si pueden revisar la página de Teatro UNAM, ahí encontrarán toda la gama de actividades que tenemos. Eh, pues me gustaría resaltar también que en el marco del festival tendremos un foro de, de descolonización eh, curado por jóvenes egresados y egresadas de la carrera de, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, del, cole, eh, del centro universitario de teatro, entonces bueno, ahí es un espacio en el que queremos reflexionar acerca de cómo hemos desarrollado nuestro quehacer a partir de ciertas estructuras que, y paradigmas que tenemos que repensar y
2: replantar. Por supuesto, Jacqueline, pues bien nos dices, hay, hay muchas actividades dentro de este festival, porque es una fiesta justamente, y eh, pues todos estos invitados que nos dices, las actividades, foros, mesas de reflexión, talleres, conferencias y más, y sobre todo esto también de esa suma de esfuerzos que hay que no podemos dejar de mencionar, que ya tú, tú comentabas sobre algunos de, de estos eh, lugares y dependencias que participan, por supuesto, pues, la, una gran cantidad de personas eh, dentro de Cultura UNAM, eh, están las cátedras Gloria Contreras, Rosario Castellanos la unidad de género, el Museo Universitario del Chopo, Piso 16 en fin, bueno pues ahí está la página que se pueden acercar y conocer todas estas actividades y algo quizás eh, Jacqueline, por supuesto que extrañamos el teatro, extrañamos también muchas de estas actividades que allá en Ciudad Universitaria se realizan antes de esta pandemia, pero el que siga vigente también este festival en su parte digital, en este esfuerzo digital, pues tiene también eh, pues un, una parte de esfuerzo muy grande, porque pues también toda la logística y, y todos estos jóvenes que participan y las obras que se van a presentar, pues sin duda eh, son parte también de este esfuerzo y además hubo, hubo convocatorias para, para participar y y que pues, podremos conocer de estos esfuerzos en el festival.
13: Sí, y que sea un espacio de nuevo de encuentro para todas y todos. Eh, nuestra edición del año pasado creemos que fue uno de los últimos encuentros de muchas personas, entonces queremos volver a abrir la, la oportunidad de reencontrarnos a través de diversas actividades ya hemos tenido como algunos adelantos con las convocatorias que lanzamos previamente y que también construyen la programación de este festival y pues deseamos que sea un remanso en medio de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que celebremos que la comunidad artística y las artes escénicas están presentes y que siempre son un espacio de reflexión, de refugio, y pues lo que queremos decirles a todos y todas que estamos aquí para para ustedes, y pues disfruten esta
2: fiesta del Teatro Universitario. Muy bien, pues sí, la disfrutaremos. No se olviden de entrar a teatrounam.com.mx, ahí hay un espacio de este festival, el FITU, en esta vigésima octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario. Conozcan todas estas actividades y ustedes elijan qué es lo que quieren disfrutar. Hay muchas actividades, como ya bien lo has mencionado, Jacqueline, y pues solamente nos resta invitar al público, exhortarlo a que disfrute también de todas las actividades, estas actividades a partir del próximo lunes gracias Jacqueline, algo que quieras con lo que quieras despedirte eh, pues nada, agradecer a
13: las los, les jóvenes por seguir resistiendo y creer en que el teatro es una buena trinchera para, para
2: hacer un cambio una excelente trinchera muchas gracias Jacqueline Ramírez coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario el FITU UNAM, muchas gracias gracias a ti hasta luego, un abrazo, Jacqueline. Continuamos y vamos a escuchar esta invitación que nos deja nuestra compañera Dulce Wet.
14: ¿Qué tal, queridos melómanos y melómanas de Radio UNAM? Los saluda Enrique Luna, compositor y baterista. Esto que escuchamos es un fragmento de Misterios Mexicanos, una obra que se estrenará hoy, esta noche, en punto de las 20 horas, en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes les quiero invitar a este concierto que además es un concierto de despedida ya que dentro de unas semanas me voy a Berlín a desarrollar este mismo proyecto espero contar con toda su presencia será un gusto compartir este trabajo con ustedes tocaremos música original también de Emilio Reina de Diego Franco, de Toto Nava y de un servidor Enrique Luna los esperamos esta noche en el estreno de la suite Misterios Mexicanos el boleto cuesta 120 pesos con sus descuentos habituales. Los esperamos hoy, 8 de la noche, Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes.
6: Nacional
0: RU.
2: Antes de irnos al corte, le tenemos información de última hora que se da a conocer. Olga Sánchez Cordero deja gobernación y vuelve al Senado. Es lo que se está dando a conocer. Hace unos minutos que la eh, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó su solicitud para reincorporarse como senadora propietaria, informó este jueves Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, eh, pues aludió a que la doctora Olga Sánchez Cordero es una mujer con prestigio y talento, contribuirá de manera importante al trabajo democrático que estamos desarrollando y a concretar el proceso de transformación a afirmó Monreal y agregó que el grupo parlamentario celebra que asuma su responsabilidad como legisladora de la nación. Esta es información que le leo del periódico El Financiero. Dice, la funcionaria contribuirá eh, en mantener la, la cohesión en la fracción parlamentaria, así como en el Senado en general, pues su actitud abona en la vida democrática y siempre se ha destacado por su actitud progresista. Bueno, pues se va de gobernación Olga Sánchez Cordero, esta es la información que se da a conocer hace unos minutos. Y pues desafortunadamente suben los muertos allá en Afganistán tras estos ataques con explosivos a las afueras del aeropuerto de Kabul. Van al menos 60 muertos, según esta información de eh, BBC News. Eh, dice que se reportan reportaron tiroteos y otra explosión en un hotel cercano al aeropuerto eh, otro funcionario de salud confirmó que el balance de muertos es de al menos 60 personas y que hay 140 heridos. Y también con información preliminar de la agencia Reuters a través de su cuenta de Twitter… En eh, información preliminar indica que se estima que al menos 10 soldados de Estados Unidos murieron en estas explosiones de Kabul, eh, segunda a conocer un funcionario de Estados Unidos a esta agencia de noticias. Pues muy desafortunado lo que está sucediendo allá en Kabul. Vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde. Regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU
15: Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
14: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
16: Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
1: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
11: Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno
6: de México.
10: Hola, soy Verónica Volkov y estoy en Descarga
0: Cultura.
1: Disfruta.
0: La voz de Rodrigo Blanco, quien lee una selección de su libro Los terneros.
1: Desde hace una semana,
12: el padre había perdido la razón. La metástasis había invadido el cerebro. Los periodos de conciencia eran breves el viejo pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo
1: o emitiendo quejidos, gritos y llantos
0: Descubre mucho más entrando a
1: www.descargacultura.unam.mx Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Mañana en la UNAM
6: ¿Qué hacer y a dónde ir? Como parte del Seminario sobre Literatura Rusa, Panorama Crítico, de sus orígenes hasta hoy, el antiguo Colegio de San Ildefonso organiza el segundo módulo, El Siglo de Oro, dirigido a estudiantes, escritores, académicos y público en general. Para mayores informes visita las redes sociales del Colegio de San Ildefonso has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado un sitio web donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, si en esta contingencia sanitaria necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio wwwmisaludunammx covid 19 del 30 de agosto al 19 de septiembre se realizará la 28 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, plataforma que tiene como objetivo fomentar, impulsar y difundir el teatro generado por las y los estudiantes, así como promover la reflexión sobre los procesos de formación, creación y producción en el arte teatral. Recuerda, del 30 de agosto al 19 de septiembre disfruta de las diversas actividades de la 28 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario. Con Consulta la programación completa en teatrunam.com.mx y recuerda, no asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su preferencia, su sintonía a través de nuestras frecuencias universitarias 860 de AM, 96.1 de FM. También nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx Gracias por su generosidad de estar escuchando esta propuesta informativa desde nuestra universidad. La acompañamos allá en cabina, en los controles técnicos Arturo González, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto, con mucha alegría de Yanira Morán. Gracias por esa preferencia. Y pues decíamos antes de irnos lo que está sucediendo desde desafortunadamente allá en eh, Kabul, en Afganistán, eh, horas antes se daba cuenta de una decena de muertos y, y heridos, desafortunadamente estas explosiones pues han causado más muertos conforme han avanzado las horas, estas explosiones fuera del aeropuerto de, de Kabul es lo que se ha informado hasta el día de hoy, ya también en, desde Washington, el presidente de Estados Unidos, pues se mantiene informado sobre este atentado, se encontraba en la sala de situaciones, el cuarto de crisis de la Casa Blanca, informó a la agencia de noticias AFP, un funcionario de la residencia presidencial y algunas declaraciones en torno a estos a estos hechos y bueno, pues eh, la ayuda que se debe hacer presente por el mundo también eh, para apoyar a los ciudadanos, sobre todo los que quieran salir. Hay un control ya muy claro del de Talibán en los accesos hacia el aeropuerto. Ya no solamente eh, como al principio los que quisieran salir, sino sino que ya se controla a través de los papeles y solamente en algún momento dejarán salir solamente a los extranjeros. Y todavía no queda claro exactamente sobre estos atentados que se han dado. Eh, la información continúa surgiendo y, bueno, por lo pronto, en el caso de México, México rescata y acoge a periodistas afganos y sus familias esta información de que México abrió sus puertas a periodistas de este país que sirvieron en su país al New York Times y que tuvieron que ser trasladados luego de que el Talibán tomó el poder. Esta información que trae hoy la jornada, dice, tras la agenda de los periodistas y sus familias, 124 personas en total, incluyendo niñas y niños, el Times publicó un artículo en el que narró que tuvo que buscar desesperadamente ayuda lejos de Washington para rescatar a su personal y los funcionarios mexicanos a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, lograron vencer la burocracia de su sistema migratorio para proveer rápidamente los documentos que a su vez permitieron que los afganos volaran desde el asediado aeropuerto de Kabul con rumbo a Doha. Qatar publicó el diario, esta es la información de periodistas afganos que llegaron en un vuelo de la Fuerza Aérea de Qatar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde les dio la bienvenida el canciller Marcelo Ebrard, que jugó un papel clave en el rescate de los colaboradores del New York Times, según el propio diario, diario, que ha sido crítico del gobierno del presidente López Obrador y criticaba, criticado a su vez por el mandatario. Esto, esta es la información que hoy eh, publica la jornada y pues bueno vamos a mandar saludos a quienes nos están escuchando, nos hacen llegar sus mensajes en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, gracias a Luis M. García, dice valiosísima invitación para todas y todos quienes llevan meses esperando más ofertas de teatro. Bravo, gracias Luis, ojalá que lo disfrutemos, por supuesto, ahí está la invitación. Andrés Mar, saludos honoros a todo el equipo, muchas gracias Andrea, gracias a Eduardo Mendoza, gracias a Juan Jaso López, también Andrea que nos dice que será muy interesante la Feria del Libro de Hidalgo que por dónde se llevará a cabo será virtual. Sí, ya, ya eh, lo comentábamos, será completamente virtual y también dejamos esta información en nuestras redes sociales. Gracias, Andrea, por eh, seguirnos y el interés. Rebeca Vega, también muchas gracias a nuestra defensora de radio y TV UNAM, nuestra defensora de las audiencias también, y aquí a través de esta cuenta de Twitter. Aquí presente. Gracias a Gaby Yale, Nos dice, el uso inadecuado de cubrebocas, fashion, de tela, adornados, con bisutería, etcétera, que está usando la gente en la calle, ¿también pudiera ser un antecedente del incremento de contagios? Pues buena pregunta que dejamos para nuestros especialistas. Lo cierto es, Gaby Yale, que se ha dado a conocer pues, los tipos de, de cubrebocas, estos de tricapa, los KN95 y más, y que… Yo 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 creo, y eso es un hecho por lo que he podido leer, muchos eh, cubrebocas que están hechos de tela muy delgada, pues no nos protegen prácticamente nada, dado que ante una situación de exposición, de algún estornudo, eh, de algún tosido de alguna persona, pues… pues eh, penetra rápidamente a través de esa tela y llega a nuestras vías respiratorias eso sí hay que mencionarlo y pues qué mejor que usar estos por ejemplo de tricapa que son delgados que nos permiten bien la, la respiración que no son caros además y que bueno además de eso el, la sana distancia nunca está de más. Gracias, Gaby Y sí, pues más allá de lo de lo fashion, como dices, de la moda o, o que estén adornados, pues hay que privilegiar, eh, privilegiar primero la salud antes que si combina con nuestra ropa, nuestros zapatos y más. Gracias, Gaby Rosario Durán Martínez también nos dice… Ya, ya terminé de limpiar mis champiñones y nos pone aquí una fotografía. Muchas gracias y, y que cocines muy rico, Rosario. Gabi también saludos a todo el equipo. Le gustó mucho la información. Dice, la información que tiene que ver con los contagios por el ruido y movilidad. Una pequeña eh, pregunta para la doctora. Gracias, Gaby. Rosario Durán también dice, si quiere AMLO ayudar a Estados Unidos, también que le pida que se caigan con una lana. Gracias, eh, gracias a Guerrero, también a Fanny del Río. Muchas gracias, David Castillo eh, Pérez. También aquí atento y presente en nuestras redes sociales. Gracias a todos ustedes, a Melanie Song también, muchas gracias que nos escriben por aquí, Carlos Yao Totli y a todos ustedes que están aquí presentes y atentos en nuestras redes sociales. Pues vamos a continuar con la información de este día, nos vamos con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene lo siguiente, la Universidad Nacional entregó el premio al talento del bachiller universitario 2020-2021. Adelante, Cristina.
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este es un reconocimiento a estudiantes destacados en investigación científica, investigación en humanidades, creación artística, protección al medio ambiente y práctica del deporte. Al entregar los premios a distancia, el rector Enrique Grague afirmó que el futuro de nuestra universidad y de la nación, representado en los jóvenes estudiantes, tiene certeza y su progreso en la ciencia, las humanidades, la cultura y el deporte tiene potencialidades enormes. Dijo que la distinción es un reconocimiento de la UNAM por el tesón y la constancia que han mostrado a lo largo de su trayectoria escolar los 10 estudiantes que recibieron el premio.
8: Reciben esta distinción como un reconocimiento de la UNAM por el tesón y la constancia que han mostrado a lo largo de su trayectoria escolar, por su coraje y determinación y por ese ánimo de competir y ganar.
10: Por su parte, el titular de Orientación y Atención Educativa Germán Álvarez Díaz de León manifestó que el premio es una oportunidad para distinguir a quienes con alegría, esfuerzo y compromiso enfrentan retos. De Llanida los ganadores del premio en investigación científica fueron Manuel Isaías Medina Reyes y José Manuel de la Cruz Aldívar. En Investigación en Humanidades Larisa Aimeca Amaño Tena y Diego González Villalobos. En el rubro de creación artística fueron Liliana Carrasco Ramírez y Andrea Cepeda Colín, mientras que en Protección al Medio Ambiente están Calía Namín Solorio Osorio y Jennifer López Sánchez. Por último, en práctica del deporte fueron Lineth Jiménez Hernández y Diana Palafox Martínez. Durante la ceremonia también se reconoció a nueve alumnos con mención honorífica. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la sección de las olas y sus reflujos que esta semana nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica con Lucero Fragoso del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM acerca de masculinidad, poder y lo femenino en filmes mexicanos de los 70 en el marco del coloquio internacional de Descongelar la revolución, cultura visual, cine y política en México a 50 años del Alconazo Adelante.
5: Las olas, las olas y sus reflujos y sus reflujos
11: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y Sus Reflujos. Esta semana platicaremos de masculinidad, poder y lo femenino en filmes mexicanos de los 70, Los Albañiles, El Lugar Sin Límites y Cadena Perpetua, tema que se abordará dentro del coloquio internacional Descongelar la Revolución, Cultura Visual, Cine y Política en México a 50 años del Alconazo, que se realizará del 30 de agosto al 5 de septiembre. Organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el coloquio busca reflexionar a 50 años de aquel 10 de junio de 1971 sobre los modos en los que el cine, las artes visuales y los medios de comunicación construyeron estrategias para imaginar, organizar y ensayar un trabajo político que superara la derrota y la nostalgia del 68. De este modo, reevaluar la singularidad del caso mexicano en el contexto global del nuevo cine latinoamericano de las décadas de 1960 y 1970, hasta la fecha minimizado en las historiografías dominantes. ¿Pero qué les parece si escuchamos la conversación que tuvimos con Lucero Fragoso, becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Estéticas, doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? En
15: el cine nacional, las mujeres... ...han tenido que verselas con la expectativa social... ...de ser abnegadas, sufridas, entregadas a su familia... ...o por el contrario, ser mujeres de la noche, mujeres de la calle... ...pero los hombres también tienen su propia contradicción... ...que han tenido que vivir y que enfrentar... ...y es la de ser héroes y al mismo tiempo ser bandidos... ...¿qué quiere decir esto? ...que para triunfar, ser exitoso, tener un buen nombre ...y ser respetado por los demás es necesario quebrantar las normas, engañar, traicionar y, algo muy importante, mostrar una actitud abyecta hacia el poder y hacia los poderosos. Y esta es la gran paradoja del machismo en México, que el poder se obtiene y se mantiene por la vía de la crueldad. Entonces, en el cine mexicano vemos cómo los hombres en posiciones de poder, quienes representan al Estado, también respaldan las actuaciones del macho individual en perjuicio de otros hombres más débiles y, por supuesto, en perjuicio de las mujeres. ¿Cómo entran en estas películas la figura femenina? Mediante lo que en el cine negro se ha denominado la fan fatal. es una expresión en, en francés. Esta mujer es seductora, es astuta, sexualmente asertiva, dominante, pero está inconforme con su situación y por eso usa su atractivo para hacer que algún hombre cometa algún acto indebido y ella pueda aligerar su contexto o salir de él. Se dice que la mujer fatal hace que el hombre caiga en las garras de un destino sordido que lo conduce por el mal camino pero en, en mi investigación y es uno de los temas que se va a discutir ahí mi hipótesis es que en un contexto de prácticas machistas, de corrupción, de alevosía, los hombres llevan dentro de sí la fatalidad. Es decir, la mujer fatal como personaje en las películas es tan solo un reflejo del infortunio que el varón ya trae consigo. Es decir, los hombres interiorizan los valores del machismo y del patriarcado, por eso se tropiezan una y otra vez. La mujer fatal es tan solo una proyección de la a la dominación masculina y se ve muy claramente en un filme como Cadena Perpetua de Arturo Ripstein de 1978 que es uno de los que vamos a, a comentar en este en este coloquio.
11: Ahora Lucero, esta narrativa cinematográfica crea o proyecta imaginarios nacionales de lo masculino y de lo femenino.
15: Sí, así es. En esta narrativa, en, en este periodo que se propone del, de los años setentas, estos imaginarios más bien cuestionan los que ya estaban del cine de oro de, la, de principios de siglo, porque lo que hacen es que los hombres se encuentran ante un sistema en donde se cuestionan los valores machistas. Ellos tienen que experimentar su propia individualidad, ...aludiendo a otro tipo de valores que, que se relacionan más con la igualdad entre los géneros... ...con la ética del, en los comportamientos y sobre todo con la posibilidad de cuestionar... ...a las figuras que representan al poder y que representan al Estado. Y se dan cuenta que ellos para, para poder conseguir sus objetivos tienen que ser más sumisos con el poder del Estado, porque si no, no lo van a lograr. Entonces están todo el tiempo entre esta dualidad.
11: ¿Por qué revisar estas, eh, no solo estas películas, sino estos discursos, a pesar del tiempo que ha pasado?
15: Es importante revisarlos porque han sido muy poco estudiados. Se ha puesto mucho énfasis en la época de los 40 los 50 y también en el siglo XX o las películas de los 90 que empiezan a hablar de una clase media que se relaciona en pareja y cuáles son los conflictos de la familia y de la pareja. Pero este periodo, el de los 70s y los 70s, ha sido abandonado por la investigación y ahora se retoma con nuevos vuelos, con una nueva visión, porque se explora... ...precisamente la ruptura entre una sociedad mexicana tradicional y latinoamericana... ...también tradicional a otra que emigra del campo a las ciudades... ...así que todos están cordialmente invitados entre el lunes... 30 de agosto al viernes 3 de septiembre. Las mesas van a ser en, en vivo en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas, pero las ponencias ya se encuentran grabadas, hay unos videos muy amenos que están para que los vean antes y durante las mesas ya nada más puedan comentar, preguntar, externar alguna inquietud.
11: Muchísimas gracias por ese tiempo que te diste para platicar con nosotros.
0: Al contrario, gracias a ti.
11: Esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Sindyunam. Las olas, Las olas y sus reflujos. Y su
5: reflu y su reflu y su reflu
2: Bien, continuamos 2 de la tarde con 21 minutos. Vamos a ir a la información internacional a través de Radio Francia Internacional.
17: 4 de la tarde en París. Repasamos en tres minutos las noticias de este 26 de agosto en la sintonía de Radio Francia Internacional con Jeremy Boucher en los controles.
6: Lucía
1: Valentín.
17: Se ha producido una explosión en las cercanías del aeropuerto de Kabul. Australia, Reino Unido y Estados Unidos habían pedido esta mañana a sus ciudadanos que no acudieran al aeropuerto a causa de una presente y fuerte amenaza de atentado yihadista. Casi una decena de países, entre ellos Canadá, Dinamarca o Bélgica, han dado ya por terminadas hoy las evacuaciones desde Kabul ante esta amenaza y a menos de cinco días de la retirada de las tropas estadounidenses del aeropuerto afgano que operan y protegen. Francia y España prevén cerrar estas operaciones mañana viernes. Por su parte, la ONG internacional, Amnistía Internacional, ha reiterado su llamado a retrasar la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán por informes crecientes sobre las amenazas de los talibanes a los defensores de los derechos humanos, mujeres, minorías étnicas, legisladores o periodistas. Las autoridades sanitarias francesas van a proponer una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir del 12 de octubre a los residentes de las residencias de ancianos y las personas de más de 65 años que podrán también pedir cita online para esta tercera dosis ya en septiembre, dado que, según varios estudios, la eficacia de las vacunas ARN contra el coronavirus baja al cabo de cinco o seis meses. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tacha de arbitrarias las condenas impuestas al Ex-juez español Baltasar Garzón, conocido por ejemplo por haber enjuiciado al dictador Pinochet, el dictador chileno. Garzón fue expulsado de la carrera judicial en 2012 por dos condenas por ser dos casos de los crímenes del franquismo y un caso de corrupción que involucraba al conservador Partido Popular. La ONU exige a España que borre los antecedentes penales del ex-juez Baltasar Garzón y también que lo compense a este magistrado por los años perdidos en la carrera judicial. Las autoridades rusas dicen tener casi controlados los incendios que han devastado gran parte de los bosques de Siberia este verano, calcinando más de 170.000 kilómetros cuadrados, casi el equivalente de la superficie de Uruguay. La región siberiana registra actualmente un descenso en las temperaturas y una serie de fuertes lluvias que ayudan en la lucha contra el fuego. El presidente Vladimir Putin ha prometido cientos de millones de dólares para defender los bosques de Rusia. Y en Hong Kong fue descalificado hoy un primer diputado de la oposición en virtud de la drástica ley de seguridad nacional que Pekín impuso en junio de 2020. Hasta aquí la información en nuestras sintonías. Síganos
2: también en rfimundo.com. Dos de la tarde con 24 minutos, pues el Pentágono que está en conferencia de prensa ha culpado a la organización terrorista de ISIS estos de estos ataques allá eh, cerca del aeropuerto de Kabul y de confirmar se dice, habría represalias militares, en tanto que el Emirato... Eh, islámico, condena de forma contundente los ataques que tienen como objetivo a civiles en el aeropuerto de Kabul es lo que dijo a través de un tuit Sabiluham Mujahid portavoz del Talibán, que ya está en control del país, pero no del aeropuerto, aún bajo el mando de Estados Unidos durante esta misión de evacuación de los últimos días y pues el estado islámico del corazón principal sospechoso de este atentado en Kabul. La información Continúa surgiendo desde esta zona para saber pues el número de personas que se siguen contando los heridos y los muertos desafortunadamente. Continuamos, continuamos en este espacio informativo y ya está en la línea telefónica eh, hoy Arcelia Toledo. Ella es una entusiasta de la radio y que nos va a hacer una invitación. Hay un proyecto radiofónico muy interesante desde una mirada con memoria histórica y colectiva. Pero qué mejor que nos platique ella sobre esto. Arcelia Toledo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Muy buenas
18: tardes, Deyanira. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio que... Que abre Radio Mental a nosotros.
2: Bien, pues cuéntanos, Arcelia, sobre este, este proyecto y esta invitación también que nos vas a dejar aquí a, en Prisma RU.
18: Sí, mira, el proyecto de radio que tenemos es un, pro, un proyecto que, que nace en 1999, se llama El Cantar en la Memoria. El espacio radial surgió en el contexto del movimiento estudiantil en la UNAM hace 22 años ya, dentro de la programación que fue eh, la denominada Que Huelga, un trabajo de compañeros y compañeras que hicimos esta, este esfuerzo ante la necesidad de comunicación y difusión de parte de las demandas Después fue nutriendo el Cantar en la Memoria como un espacio de acercamiento a las distintas realidades sociales, un espacio de encuentro, acompañamiento, donde pues, bueno, la escucha y la palabra del México de abajo sea como tal la voz principal. El nombre se retomó a partir del movimiento de 68 y a partir del movimiento de canto, de protesta, de la música que siempre ha sido acompañando y ha estado acompañando los procesos sociales, políticos en este país. Entonces, a través del canto, a través de la música también pretendemos y hacemos este esfuerzo, este trabajo de rememorar, ¿no? De trabajo de memoria colectiva, de rememorar todos los procesos de comunicación y organización que se han llevado a cabo durante décadas, siglos en este país. Entonces, nuestra base ha sido la memoria histórica, la memoria colectiva, la comunicación, la organización, es decir, las voces del pueblo, de los barrios, las comunidades, grupos, colectivos, pueblos originarios, que son sectores, regiones invisibilizadas, eh, para los grandes medios de comunicación, para los grandes este, eh, pues grandes o pequeños gobiernos, ¿no? pues pretendemos dentro de este espacio radial, que es pequeño, dar voz a, a la población, dar voz a los colectivos, mediante poesía, música, comunicados, estar haciendo una serie de difusión de los eventos que, que se llevan a cabo por parte de distintas organizaciones, colectivos y grupos de trabajo.
2: Oye, Ercele, ¿y siempre necesaria también esta información sobre pues procesos organizativos, grupos, colectivos, organizaciones que eh, unen esfuerzos en torno a situaciones que se van presentando, necesidades, luchas, en fin, eh, hay un, una serie de informaciones que no llegan hasta los medios eh, habituales, los medios comerciales o incluso otro, otros medios de comunicación. Así que esto, pues, podemos verlo como un, un esfuerzo, un ejercicio necesario donde se da voz a estas eh, distintas eh, personas que forman parte también a su vez de estos grupos, porque juntos pues se hace esta memoria histórica, traer también temas que han sido luchas desde hace mucho tiempo, eh, pero también las nuevas luchas, las que están en este momento, las contemporáneas, ¿es, es parte de lo que podemos escuchar en este, en este proyecto?
18: Así es, el Cantar en la Memoria en estos 22 años de trabajo ha ido acercando también las distintas realidades y actualizando las mismas, como bien lo dices, Deyanira, eh, la realidad social de nuestro país y del mundo se ha acelerado y en términos, eh, a raíz de la crisis sanitaria por pandemia, pues todavía más. Eh, los nuevos procesos y las nuevas luchas que se generan, como, como la lucha de las mujeres, la lucha de los migrantes, que de por sí eh, persiste a lo largo de, de la historia de la humanidad, pero que ahora eh, tiene esta situación grave de violencia ¿no? que ha mermado en poblaciones, en los barrios, en las colonias y que efectivamente no hay un espacio de comunicación y difusión o de información y conocimiento de lo que se vive, de lo que se sufre, estos sectores, eh, esas regiones y si llega a existirlo pues son muy pocos. O sea, se carece de un espacio de información y difusión desde los distintos eh, gobiernos, pero también desde las distintas empresas de plano, es nulo el apoyo para difundir la información, la necesaria información para que la población, el pueblo en general, conozca las distintas iniciativas, pero no nada más en una en una situación de, de, de queja, sino en un, en un trabajo organizativo. Lo que pretendemos que en el, desde el Cantar en la Memoria y desde otros esfuerzos que también hacen los compañeros y compañeras en medios libres o en espacios culturales independientes también o en los distintos esfuerzos organizativos, sociales y políticos es tejer puentes de comunicación, de encuentro y acompañamiento que podamos entre nosotros mismos ir tejiendo posibilidades nuevas no solo de supervivencia, sino también de construcción de nuevo tipo de otro país. Es decir... Eh, desde el pequeño espacio del Cantar en la Memoria, para nosotros es un puente de encuentro, de escucha, de acompañamiento, ya sea a través de música, ya sea a través de la palabra directa de quienes hacen la historia, que es la historia de abajo, que no aparece en los libros ¿no? de texto, que no va a aparecer tampoco, y que eh, en este de momento actualmente pues existe toda una política para desinformar o no informar al pueblo, es decir, cada vez más nos estamos volviendo seres ahistóricos, que olvidemos nuestra historia, que olvidemos y que no tengamos memoria de lo que ha sucedido este país, de lo que ha vivido, de las luchas que, ha, que han existido. Entonces el cantar eh, viene a ser un, un puente entre esos procesos, pero también no es la panacea como lo decimos en nuestras redes, no es la erudición tampoco ni pretendemos, solo es un puente acerque a todos estos sectores y que sepan que esta voz que se ha mantenido 22 años ya al aire en distintas condiciones técnicas eh, prevalece a pesar de todo, no a pesar de las ineficiencias, a pesar de que no encontramos y que agradecemos por ejemplo ahorita para nosotros es muy gustoso estar en nuestra casa, nuestra alma mater Radio UNAM que nos cobijó en esta, ocas en esta ocasión y que hace 22 años no lo teníamos que por desgracia eh, pues queríamos, ¿no? así como estudiantes, jóvenes, migrantes, mujeres, sigue existiendo esta necesidad apremiante de hacer llegar su voz, de compartirla con otros, de ser escuchados, eh, para nosotros es un gusto que nos abran espacios y canales de comunicación, porque entonces quiere decir que vamos avanzando en estos encuentros y acompañamientos.
2: Muy bien, Arcelia, pues muchas gracias, gracias por compartirnos de lo que trata este proyecto que me parece, pues decía yo, muy necesario, muy necesarias estas voces, estos esfuerzos, estos temas que se tocan desde estas eh, perspectivas, también con crítica, temas políticos, educativos, sociales, culturales. Ahora, pues antes de despedirnos, por supuesto, cuéntanos cómo, cómo podemos escuchar este proyecto que, del que nos has estado hablando hablando en estos minutos.
18: Sí, mira, nosotros eh, estamos por ahora en una plataforma vía internet, porque también las condiciones legales eh, no lo permiten en el país para transmitir por vía FM o AM, o no se tiene la infraestructura. Entonces estamos en una plataforma que es www.mixlr.com, diagonal, el cantar en la memoria cada una de las palabras del Cantar en la Memoria, eh, separadas con guión medio, mixlr.com, diagonal, el Cantar en la Memoria. Tenemos nuestra cuenta de Facebook, Cantar Memoria. Tenemos nuestra página de Internet, que es www.cantarenlamemoria.org y nuestro correo electrónico, cantarenlamemoria.gmail.com. Pueden también mandarnos mensajes o WhatsApp al 55 y cinco diecisiete cero cero siete ocho diecisiete. Nosotros transmitimos todos los jueves a las 7 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. 7 de la noche, todos los jueves, Entonces en un ratito más, en unas horas más nos vamos a estar encontrando a través de la red. Eh, nos pueden buscar por redes, repito, Cantar Memoria en Facebook, el teléfono ocho y bueno, ahí los podemos canalizar con la liga a la plataforma para, para que nos sigan.
2: Muy bien, pues Arcelia, muchísimas gracias, gracias por esta invitación, gracias por comentarnos, invitarnos a este esfuerzo a conocerlo y ya nos diste cuenta de qué trata el
18: Cantar en la Memoria. Muchas gracias. Gracias a ti, de Deyanira, y gracias a Radio NAM y a la universidad que a quien nos debemos también. Muchísimas claro gracias. que sí. Bueno, dijiste tarde. que hoy, nada más, ¿a qué hora el programa? Hoy jueves, todos los jueves a las 7 de la noche. Muy 19 bien. horas. A través
2: de esta plataforma, a MixLR. través de lr.com,
18: le uh -huh. pueden dar, buscar eh, el Cantar en la Memoria. Uh -huh.
2: Muy bien. Arcelia, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, de Deyanira. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Cinema Edro. Carlos
2: Narro, siempre un gusto recibirte en este espacio. ¿Cómo estás?
19: Muy bien, muchas gracias y siempre un gusto escucharte y compartir unos minutos con el queridísimo público de Radio Universidad, con esta audiencia que nos da el favor de sus oídos. Entonces siempre es un gusto y muy contento de estar aquí. ¿Y qué más?
2: Pues nada, qué gusto escucharte. ¿Qué más? No, no ¿De qué llegas? nos vas a platicar ya,
19: tú ya hoy? Sabes. Ya. ¿Cómo? Tú ya sabes. Yo ya sé. Nos has dejado a todos <risa> así fríos, todo el auditorio está esperando que nos digas quién pasa a ocuparse de la Secretaría de Gobernación.
2: Ah, mira, ¿No nada más, pues sí. sí.
19: Fíjate <risa> no que tienes... ya en
2: algún momento se daban algunas informaciones en torno a esto, pero pues no, uno no puede dar por hecho las cosas hasta que hasta que ya se dan a conocer de manera formal y pues hoy nos enteramos que ya no será más la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Qué movimientos hay y, y qué pasará en el Senado también? Pues ya lo iremos descubriendo, Carlos.
19: Bueno, es, yo creo que, este, que ella lo va a hacer bien en el Senado. Es una gente Ajá. con preparación y con conocimiento legal. Yo creo que uh -huh. va a ser muy útil en, este, en la elaboración de propuestas que no resulten este, rechazadas posteriormente por anticonstitucionales. ¿no? Entonces,
5: uh -huh.
19: a mí me parece que es una gran cosa para, para el Senado tener a alguien de su capacidad, de su conocimiento y demás. Entonces, a mí me parece que al final resultará en un buen movimiento. ¿Quién se hará cargo de la Secretaría de Gobernación? Pues quién sabe.
2: Pues sí, es algo ¿Quién que... ¿Quién sabe? Tú ya lo has esperamos. de
19: saber, pero pues, no nos lo quieres contar. <ríe> hasta Entonces, que sea
2: oficial, se los voy a hasta contar. Hasta que sea oficial, <ríe> bueno.
19: En cuanto cuelgue, me lo cuento. <ríe> bueno, muy bien. <ríe> Oye, este, pues hay varias cosas ahora. Hace tres días se murió Rosita Quintana. Ajá. Uh -huh. Una gran figura del cine mexicano, sin duda alguna. No solo fue del cine mexicano, fue de la, la el espectáculo, ¿no? Porque igual estuvo mucho tiempo en televisión, igual estuvo en el mundo del disco, en algún momento hasta, hasta fue la mejor cantante de ranchero, fíjate nada más. Habiendo llegado de, de Buenos Aires, dice la leyenda que Jorge Negrete la descubrió por allá cantando tangos y le dijo no usted se tiene que ir a México y finalmente vino a México y se hizo mexicana y hizo un montonal de películas, yo uh -huh. creo que más de 70 películas hizo, no todas en el, en el cine mexicano por cierto porque si de pronto los argentinos descubrieron lo que habían dejado ir y entonces la buscaron varias veces para para que regresara a hacer películas por allá y pues hizo grandes películas aquí. Si se dice que al artista se le mide por su obra más importante y no por, por las otras, bueno, pues yo estaría en dificultades para decidir si la mejor película en la que participa Rosita Quintana y en la que luce más su personaje es uh, Calabacitas Pierdas. ¡Ay, qué bonitas piernas o Susana, carne y deseo en la primera este, compartiendo créditos con Tintán en una comedia en la que se descubre además que también tiene virtud para la comedia y que no solo es un, un rostro hermoso y un un cuerpo tentador, sino que tiene unas grandes virtudes este, histrónicas y la otra Susana, una de las películas aparentemente de menos importancia de Luis Buñuel, pero digo nada más aparentemente porque es una película en la que Buñuel regresa al, al tema de este al tema de del deseo, ¿no? El tema un tema que se va a repetir a lo largo de su de su carrera. Y que está marcado desde los primeros, este, desde las primeras películas, desde la Edad de Oro, donde esas y el tema central, antes aún en el en Un Perro Andaluz, donde tiene algunas. Uh, este. Eh, y mira, me distraje porque ya me llegó información de quién es el nuevo secretario, <ríe> pero. Perdón que si te distraje. Tú no la puedes. Si tú no lo puedes dar porque este, no está confirmada, yo menos. Porque en mi caso me llegan chismes, ¿no? En tu caso, tú sí tienes buenas fuentes de información. Entonces, no, pues me quedaré callado. Entonces, bueno, me distraje Esperemos Luis que sea
2: oficial y ya lo decimos. Pero bueno, nos decías de Rosita Quintana.
19: <risa> Digo que Luis Buñuel y el tema del deseo, uh -huh, uh -huh. pues este, incluso en una de las películas lo dice textualmente, ese oscuro objeto del deseo. Y entonces si desde un perro andaluz y le da de oro y Susana, que el subtítulo nos lo dice todo carne y demonio, en el que Rosita Quintana nos presenta una mujer sumamente seductora, una joven que se escapa de un orfanatorio y llega a una hacienda donde va a ser chusa con, con volver locos a todos los hombres, desde el peón menor hasta el máximo que es el, este, el hacendado. Entonces, bueno, si haber trabajado con Gilberto Martínez Solares, con Luis Buñuel, con Sergio Béjar, con pues por supuesto que estamos hablando de un gran icono del cine mexicano. Y pues, desafortunadamente, hace unos meses, este por la mala noticia que le, la internaban en un hospital, fue pues que me hice consciente de que aún vivía, ¿no? Su última aparición en el cine había sido en una película de los Tapia que se llamó Operaciones de Eutanasia, no, Club, Club de Eutanasia se llamó, ¿no? Uh -huh. Una película en la que ya forma parte ella de una de un asilo de ancianos, pues, ¿no? Ya es una de las, este, de las perso de personalidades que están este en el asilo. Y, y creo que sí, esa fue su última película. Creo que en televisión hizo algunas otras apariciones ya este ya mayor. Pero bueno, pues este, tenía 96 años. Luego, el hace cinco años, eh, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le dio el Ariel de Oro por toda su trayectoria, ¿no? Le rec la reconocieron, pues ya a los 91 años de ese tipo de reconocimientos que, pues sí, le dan una gran alegría a, a las a, eh, personas, pero ya a las nuevas generaciones como que no les dice mucho, ¿no? Sin embargo, bueno, pues qué bueno que se lo dieron, qué bueno que la reconocieron en, este, en vida. Qué tristeza que se nos haya ido, pero bueno, pues es algo... Es el camino hacia el que todos vamos. Entonces, bueno, pues este una, una despedida cariñosa para Rosita Quintana. Y eh, a lo que iba a ser mi tema del este del día, uh -huh. eh, no sé, supongo que ya has de haber entrevistado a Edna Campos y todas estas cosas, porque tú también eres una eh, fanática del género del que trata el Festival Macabro, pero bueno, pues Macabro cumplió 20 años. Y eh, ha significado una cosa enorme para la cultura este, cinematográfica nacional. ¿no? Es el primer festival que llegó a hacerse específicamente sobre el género de los sustos, con todos los eh, subgéneros que lo este, que lo componen y yo creo que la, la repercusión ha sido grande ¿no? la repercusión ha sido grande en términos de formación de de este, de un público que no se siente marginado porque se trata de películas que no son las de estricta reconocimiento por todos los sectores pero bueno pues este Llega a la firmoteca de la UNAM Llega a la Cineteca Nacional sí. Llega al Canal 22 Llega a Televisión Universitaria Y podríamos decir que eso, eso es, Esos reconocimientos Y esa consolidación de públicos y demás Es obra de la tenacidad de, de Edna ¿no? eh, La manera en la que ella ha peleado por, por su festival Es verdaderamente increíble y nos ha traído cosas que no hubieran llegado nunca al país si no hubiera mm -hmm. sido por ella y ha apoyado como nadie la producción de el cine de ese, de ese género ¿no? y en este en este eh, año pues hay varias este, varias sorpresas entre ellas están en las recomendaciones ya por ahí la ópera prima eh, de ese joven casi niño pero ya muy perverso que era Guillermo del Toro que a los 21 años ya andaba dirigiendo su primera película y ya andaba ganando este un premio en el Festival de Cannes por la película Cronos que sin duda pues todo mundo que pueda debería de asomarse a verla no porque quién iba a decir que después ese ese muchacho obsesionado con los monstruos y con eh, los efectos especiales. No hay que olvidarnos que todavía un más joven él era el que le hacía los efectos especiales a la serie donde andaban Juan Mora, Cuarón, etcétera, que se llamó La Hora Marcada, que también fue uh -huh. una serie este espectacular. y Entonces, bueno, pues ese muchachito, eh, para mi gusto, yo sé que hay quienes tienen a sus otros favoritos es en este momento el director de cine más importante que tiene el, el país entonces bueno el festival macabro este año se dedica a los vampiros básicamente hace un homenaje al, al cine de vampiros y ahí también ya está puesto en las recomendaciones en, este, en Cineteca Nacional una uh -huh. copia restaurada este 35 milímetros de este de una de las de, la, de la de la película de Todd browning de drácula no el primer no el primer vampiro porque ya estaba en los pero sí la primera adaptación de drácula la de, de, de este Tod browning película de hace 90 años la película de hace 90 años entonces el este el, el festival trae cosas mexicanas entre ellas la última película que por cierto es de vampiros de Rigoberto Castañeda que este que nos sorprendiera hace algunos años con su ópera prima Kilómetro 31 y que no ha quitado el dedo del renglón de sostenerse en esa producción de cine de monstruos, cine de sustos, cine de miedo y ahora nos trae una película de vampiros. Eh, en fin, ¿no? el estreno de Patitos Feos... Alguna película turca, uh -huh. alguna película de Taiwán, o sea, un montón de cosas que vale la pena ver uh -huh. y que todavía estarán por aquí algunos días, toda la, creo que es toda la próxima semana. ¿no? Así es. En, Carlos, en se, nos se,
2: terminó, se nos terminó el tiempo.
19: <risa> ok, pues te agradezco mucho, ya platicaremos.
2: Ya platicaremos y ahí están las recomendaciones en nuestras redes sociales, ya decías del cine macabro que hay varias recomendaciones y, y distintos horarios ahí en la Cineteca y pues ya tienes en tu, en tu WhatsApp quien se supone, se dice que va a ser el próximo secretario de Andale. gobernación que ya por lo que dijiste al inicio mira ya me llegaron varias personas que me están preguntando pero bueno eh, pero es que
19: todos estábamos esperando si ya dijiste a ver va. vamos a
2: decir se perfila no no puedo decir que pero se perfila el gobernador de, de, de Tabasco Adán Augusto López Hernández veremos veremos me, eh, veremos,
19: me nada eso ese sí me sorprende fíjate nada más pero bueno
2: bueno pues veremos eh nada oficial Andale. así lo decimos gracias Carlos veremos. Nos vamos con Tamara Quiroz, aquí en Cultura. Adelante.
20: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, Muchas gracias por escucharnos a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información de un proyecto unipersonal. Se trata de Mi Hermana Extranjera. El pasado 24 de agosto inició temporada en el Teatro Sergio Magaña y tuvimos la oportunidad de conversar con Irene Repeto. Ella es actriz, dramaturga y directora escénica. Y esto nos cuenta acerca de esta temporada de Mi Hermana Extranjera. Hola Irene, repito, qué gusto saludarte. Gracias por tomar la llamada para conversar con nuestro auditorio de Rayunam. Iniciaste temporada de Mi Hermana Extranjera. Platícanos acerca del hilo conductor de esta puesta en escena.
16: Sí. Mira, la, la puesta en escena va sobre dos hermanas que guardan un secreto desde que eran pequeñas y digamos que es el, el desvelo de ese secreto, ¿no? Que tiene relación con sus cuerpos, con su sexualidad, a partir del episodio, de un episodio un poco confuso con un primo de ambas.
20: En este episodio confuso, eh, obviamente es confuso para, para las hermanas, pero también para El Primo, me parece. ¿Cómo abordar Ajá. este tipo de temas a través de un arte viva?
16: Pues justamente eh, me pareció interesante a partir de ahí porque mmm, el teatro al final se supone que trabajamos con una verdad, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me gusta lo de la autoficción es que eh, pone de manifiesto que estas verdades están camufladas por la ficción, ¿no? Por una no verdad. Y, y en ese sentido me parece interesante crear esa confusión de la memoria, de cómo recordamos las cosas De qué sucedió, sucedió realmente Cuáles son las, los puntos de vista de los diferentes personajes Las diferentes personas que intervienen eh, O que tuvieron lugar, que, que se dieron que, en un mismo acontecimiento ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que me parece interesante a partir del de, de teatro Igual es es mi lenguaje ¿no? Entonces a partir de ahí fue donde empecé a plantearlo y eh, fue elaborando la dramaturgia, bueno la dramaturgia fue, fue surgiendo a partir de, de este, de, de esta revisitación, digamos, de de este episodio de mi vida. Oye, Irene, eh, mencionas
20: algo que yo creo que todos hemos pasado, ¿no? Sobre un mismo tema, sobre un mismo acontecimiento, cada uno tiene su versión.
16: Exactamente. Y eso eh, me parecía importante ponerlo en la puesta en escena, ya que es un unipersonal, ¿no? Entonces, lo que no quería era que fuera, que estuviera solamente mi punto de vista, ¿no? Eh, traigo también a, a mi hermana en algún momento y también eh, me meto en la piel digamos de, de otros personajes que tuvieron que ver eh, o, que, o que se meten en este recuerdo.
20: Irene, el teatro para los espectadores, y bueno, yo soy espectadora, yo no, no soy eh, teatrera, pues uh -huh. siempre es catártico, ¿no? O nos deja este punto de reflexión. Es bien agradable cuando te vas con algo de una puesta en escena. ¿En qué momento decides llevar al escenario esta parte de tu vida?
16: Pues lo decido en el momento en el que me me aparece, digamos, o sea, de, viene de nuevo a mí este, este recuerdo, porque la, la obra surgió eh, o yo empecé a construirla a partir de, de la idea de hablar sobre la relación entre mi hermana y yo. ¿no? Yo soy española y llevo ya muchos años aquí en México, eh, entonces quería hablar de esta separación entre dos hermanas que fueron muy unidas desde pequeñas y que por, por decisiones que cada una toma en su vida, se van separando y sus ideas de vida se van también distanciando mucho y cuando empecé a meterme eh, a profundizar en, en la relación entre mi hermana y yo surgió y vino de nuevo a mí este recuerdo que yo lleva que yo tenía escondido desde hacía pues desde siempre no es un tema que yo nunca he hablado con prácticamente nadie y entonces me pareció importante traerlo a, a colación y traerlo a la escena no traerlo también un un poco por, por, por esta reflexión en la que está desde hace ya alguna, o sea, un, una década, ¿no? Por lo menos la, la sociedad, de los cuerpos, de la, de, de los abusos o de estas confusiones, ¿no? ¿Qué es un abuso? ¿Qué no? Eh, ¿Hasta dónde se puede llegar? Eh, bueno, por ahí iba un poquito y, y esa es la importancia, por lo menos el valor que tiene para mí la, la puesta en escena, ¿no? De, de lo que se está, o, o lo que yo he querido destapar de, como un no es un secreto familiar, realmente no es un secreto, es algo de lo que nunca habíamos hablado, ¿no? Claro,
20: y que se visibiliza poco, ¿no? O del que se habla poco, porque son estos temas incómodos. Exactamente. Oración. Muy, muy bien. bien, Sí. ¿quién te acompaña en esta puesta en escena hablando? Digo, es que estás muy bien acompañada eh, tanto <ríe> en la cuestión de vestuario, diseño de iluminación y
16: también en las asesorías. Platícanos sí. un poco de tu equipo, por favor. Sí, eh, en cuanto a la asesoría de dramaturgia, porque, bueno, yo soy eh, actriz, creadora escénica y nunca me había metido a, a escribir yo mi propio texto, ¿no? Entonces ahí tuve muy, mi, mi apoyo de Fernanda del Monte, a le, a le, a le agradezco muchísimo que se haya eh, metido tanto en durante el proceso. En el diseño de, de vestuario, también mi compañera de, de aventuras teatrales, eh, Sol Kilan, que es una maravillosa alma cirquera que hace unos vestuarios y un maquillaje de circo y teatro maravilloso y en el diseño de iluminación el que me acompaña ahí en, en la escena en el, en el teatro es Aurelio Palomino, quien también me ha apoyado muchísimo con toda la el, o sea, llevarlo a escena no ponerlo en imagen todos estos recuerdos que estoy compartiendo con los espectadores
20: Muy bien, Irene, es que yo soy fan de Solquilan entonces... Sí, yo también <risa> Qué bueno Qué bueno que podemos ver también el trabajo de, de estos grandes profesionales a través de ti, a través también de esta puesta en escena. Yo estoy segura que muchos probablemente se sientan identificados y qué bueno, ¿no? Que se siembre esa semilla de incomodidad para que sigamos hablando de estos temas, para que no pongamos o queramos poner el dedo en el sol tapando a veces verdades incómodas. Oye, te vas a presentar sí. en el teatro Sergio Magaña. ¿A qué hora y cómo podemos hacer para ingresar? Porque bueno, además, estamos en tiempos diferentes, ¿no? Estamos regresando a los recintos culturales, pero uh -huh. con ciertas medidas sanitarias.
16: Sí, el teatro, eh, la, la medida que están siguiendo es, tienen un 50% por ciento de, de, de capacidad, ¿no? Entonces, no, no se va a llenar el patio de butacas, por lo que sí habrá esta distancia de seguridad que es tan importante para pues bajar los contagios y que salgamos de esta situación lo antes posible, ¿no? Las la temporada son ocho funciones y vamos del martes 24 de agosto al miércoles 22 de septiembre. Hay una semana ahí que no que no tenemos funciones, la del 14 y el 15 por las fiestas patrias y estamos a las 8 de la noche los martes y los miércoles, para que nos acompañen en esta primera puesta aquí en México de manera presencial. Gracias,
20: Irene. Vamos a compartir esta información en nuestras redes sociales. Y para Perfecto. que sigan también esta puesta en escena, entonces tenemos una cita los martes y los miércoles a las 8 de la noche y el, el Teatro Sergio Magaña para una, eh, digamos, información adicional está muy cerca del Metro San Cosme se llega caminando, así uh -huh. que no hay pretexto.
16: Es un teatro precioso, si no sí. lo conocen pues vengan a, a visitarlo porque ya solamente lo que es el teatro es, es una cosa preciosa.
20: Sí, eh, con sus murales a los lados sí. y es, es una cosa muy bonita, la verdad es que sí. Muy bien, Irene, pues muchas gracias por tu tiempo y también por tomar la llamada para platicarnos acerca de este proyecto y celebro que, que tengas esta
16: temporada de Mi Hermana Extranjera. Pues muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio para poder invitar a la gente y, y hablar un poquito sobre el proyecto. Oye, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Sí, eh, estoy en, en Instagram, es donde más comparto eh, cosas, es arroba Irene Repeto.
20: Ella fue Irene Repeto, actriz, directora y dramaturga. Recuerden que mi hermana extranjera se está presentando martes y miércoles a las 8 de la noche hasta el 22 de septiembre en el Teatro Sergio Magaña, ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz, número 114 en Santa María La Ribera, muy cerca del Metro San Cosme. Hasta aquí la información de hoy, les deseo que tengan excelente fin de semana. Yo regreso el lunes con más información, mientras
2: tanto, Deyanira, regreso contigo. Gracias, Tamara, y gracias a usted por escucharnos. Mañana sintonícenos en punto de la una de la tarde con más información. Se eleva a 72 el número de muertos por ataques fuera del aeropuerto de Afganistán, desafortunadamente. Mañana mucha más información aquí en este espacio. Gracias, buenas tardes y buen provecho.